0: Ci dicevamo già ieri sera, ognuno è libero di fare quello che vuole. Le azioni proibite vanno proibite perché l'io vero non le può volere, perché le danno la libertà. Quindi la, tutta la legge che ci vuole, la legge ha soltanto il diritto di stabilire le azioni che vanno proibite perché l'io vero Dio di ogni uomo non le può volere perché le dono la libertà. Se tu non vuoi, già in partenza non vuoi, le azioni che le dono, le dono la libertà, già in partenza non le vuoi, per tutto il resto puoi fare ciò che vuoi, puoi sperimentare, puoi fare anche delle cose che ti salta fuori, no, 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 no cambio direzione, perché no? Vivere significa sperimentare. Se uno si mette in testa, già in partenza, di fare soltanto quelle azioni che che sortiranno i risultati che lui si ripromette, non farà mai nulla. Vivere significa significa cercare, provare in un modo, poi dire no, 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 qui eh, rettifico la, la traiettoria, eccetera, eccetera, eccetera. E va benissimo, ci mancherebbe altro. Gli inglesi, gli americani lo chiamano trial and error provare E anche sbagliare nel, senso che, ma sbagliare, nel senso che uno dice. Provato adesso con il mio amico, questa strategia non funziona, eh, allora ne provo un'altra. È legittimo, ci mancherebbe altro. Fa parte della libertà, provare e riprovare e diventare sempre, eh, sempre migliori, via come quando lo sport si gioca a tennis, si prova, si impara, ah, in quel modo lì, se, 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 se l'angolo di, 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 di un, un, un grado è piegato, la palla ti va in un altro, allora ci ho provato un paio di volte, no, non funziona, adesso eh, la vita è un imparare e per imparare bisogna sperimentare. Dicevamo questa mattina, in pedagogia, quando noi abbiamo delle idee così, così intruppate, così così conservative, così come dire, mortificanti che pensiamo di sapere noi cosa, deve, cosa salterà fuori dal bambino, invece di, di dargli una possibilità infinita di sperimentare, di conoscere il mondo eccetera eccetera eccetera, lo, 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 lo inviamo su dei binari così stretti che alla fine eh, beh, dovrà eh, percorrere tutto il resto della vita per liberarsi, liberarsi, liberarsi da tutte le catene che gli avevamo messo addosso. La nostra società è un intruppamento da, proprio da, da pecore. Io credo che della libertà abbiamo ancora poco, molto poco sentore. Allora, ripeto, questo, questo, questa, questo, questo creare in assoluto che si vive nel pensare, che poi è artistico in modo assoluto, no? Eh, siccome è sommamente vivace, vivente quando io percepisco i risultati del pensato i concetti già già pensati risultano molto più morti rispetto a a questa vivacità che non tutto il resto perché un'azione già compiuta mi risulta meno morta che un concetto già pensato perché? perché io nell'azione successiva sono presente, sono molto più presente, invece al pensare in quanto attività creante lo disattendo, questo è il problema. Allora il fatto che io sono presente all'azione successiva mi rende l'azione precedente meno morta, in quanto io disattendo la creatività presente del pensare, il già pensato che percepisco mi appare particolarmente morto. Allora è importante paragonare sempre di nuovo questa percezione del già pensato al al processo vivace, vivente, creativo, artistico, libero in assoluto del pensare e stiamo parlando non del pensiero, il pensiero è un concetto che il il pensare crea il pensare crea anche il concetto di pensiero, il pensare è un'attività non un concetto quindi è importante cogliere la differenza tra il pensiero, che è un concetto, uno dei concetti che il pensare crea, e il pensare, il pensiero è un sostantivo, il pensare è un verbo, un'attività. Il tedesco va un pochino più, siccome ci sono stati gli idealisti, Fichte, Schelling, Hegel, che hanno arricchito il linguaggio, no? das Denken, das Denken, il, il tedesco ordinario lo, lo, lo sente non tanto come sostantivo, ma come verbo, attività, creatività, il pensare, l'attività del pensare, di sfornare concetti, di, di creare. Così come il componista, che fa il componista? Il compositore, scusa. Che, che vuol dire comporre? Lui è un, un componista, un compositore. Che vuol dire comporre?
1: Eh man mano che l'attività creativa il processo creativo procede aggiunge direzioni con le note con le note musicali quindi il suo processo pensante artistico viene
0: man mano che e come saltano fuori le note che saltano fuori
1: è dalla sua ispirazione da che, dall'idea che ha in partenza e che cos'è
0: l'ispirazione io adesso sono squattrinato, non ci capisco nulla e tu me lo devi spiegare. In genere,
1: per quel che può capitare a me, uno ha un'idea prima, vaga, di, di dove vuole andare, prima di comporre. Allora, man mano che va in questa direzione, sceglie, ha una mappa interiore che deve seguire per arrivare lì dove prima ha deciso di andare. Poi può capitare che si trova da un'altra parte, però normalmente si pensa già prima. Si ha un'idea di dove si vuole andare? Certo, eh, io adesso so,
0: io eh, ho l'idea, dico devo spiegare, voglio spiegare, e l'idea già... la differenza tra ciò che avviene da qui in poi e ciò che è già avvenuto, Quindi ho però
1: come lo spiego? Tra quello che è già avvenuto e quello che deve... Sì, che...
0: come lo spiego io? È un
1: processo vivente.
0: Capito? In fieri.
1: In... Tu un... dici tu... il componente... Cioè la differenza è il fatto che secondo me, quello che capita, normalmente si ha una direzione dove si vuole arrivare, ma è vaga, non è espressa. Man mano che comincia il processo creativo, che ha infinite possibilità, però non è cieco normalmente. Non... Guardiamo Beethoven, ha dei diari che scrive già da prima dove vuole arrivare, ha un'idea e la esprime concettualmente, non con le note. Poi man mano, man mano, man mano diventa... Si diventa sentire, ma parla già, pensa già prima dove vuole arrivare. È un'idea, un'idea vaga, diciamo, diciamo così. E ci si può arrivare in mille modi. E eh certo, le direzioni sono tante.
0: In altre parole stiamo dicendo che la cosa più importante della vita è esercitare, esercitare, esercitare la creatività in tutti i campi. Soprattutto, il campo più importante di tutti perché gioca in un ruolo eh, in tutti i campi, la creatività del pensare. Una melodia cos'è? Un pensiero all'origine tu l'hai detto, un pensiero, una melodia è un pensiero, all'inizio, i suoni non ci sono ancora, le note, queste, queste macchie di inchiostro, non ci sono ancora. Cosa c'è all'inizio? Il pensiero, Ma, il maggiore o il minore, eh? il concetto di maggiore e minore, sono due concetti, li devo pensare, voglio una melodia in maggiore o una melodia in minore, lo devo pensare, è un pensiero. Se io voglio esprimere questo sentimento in musica, no, lo esprimo meglio in maggiore anziché in minore. No, no questo sentimento lo esprimo meglio in minore. Cosa, cosa sto facendo? Sono tutti pensieri. Quindi per ogni processo creativo, artistico, il pensare sta alla, cioè, c'è alla base il pensare. Noi ce ne rendiamo conto poco perché nel nostro mondo materializzato il materialismo è un fissarsi sul già fatto, il mondo della materia è il già fatto, il mondo della percezione è il già fatto. Quindi diciamo fissandoci, venendo così obnubilati, venendo così accattivati dal mondo già costituito, veniamo soverchiati dalle leggi non cambiabili di ciò che già c'è e esercitiamo troppo poco, disattendiamo tutto ciò che ci è libero In chiave di creatività. E ci lamentiamo che siamo poco liberi. Esercita la libertà, crea in tutti i campi. Chi te lo proibisce? E dicevamo questa mattina, non c'è il dovere di una mamma col suo bambino piccolo. Non c'è nulla che deve, se è capace di volere creativamente è a modo suo in un modo, in un modo artistico in un modo tutto diverso dal, dal modo di amare di un'altra mamma c'è il volere puro del suo io quali atti di amore vuole il suo io nei confronti del suo bambino piccolo tutti altri atti di amore sono tutti artistici sono tutti diversi tutti da creare se lei omette questa creatività copierà la mamma standard, e si chiederà cosa deve fare una mamma col bambino piccolo. Mia mamma, vado indietro di 66 anni, che aveva forse un pochino più forze di amore, però date per natura, eh, quindi va bene che siano sparite, come dire, ha avuto dieci figli, io e il quarto sapeva con l'intuizione del cuore come li trattava. Oggi anche in Germania, vedo un sacco di di mamme giovani che devono comprare una biblioteca per sapere come devono trattare il bambino appena nato. E e funzionerà tutto male perché manca la creatività dell'amore. Come può dirmi un'altra mamma, un altro, come io? Cosa devo tirare fuori io dai registri dell'amore del mio essere nel mio bambino? Cioè il vivibile, il vissuto e il vivibile tra questa mamma e questo bambino non si può paragonare col vivibile di un'altra mamma con l'altro bambino, perché ogni essere si è ripromesso di vivere nell'interazione con un altro essere qualcosa, una serie di sentimenti, di, di echi interiori che sono unici. Il materialismo è un'omissione di creatività su tutta la linea, questo che ci dice la filosofia della libertà. La difficoltà di comprendere con l'osservazione il pensare nel suo essere, nel suo essere in quanto creatività attuale vivente, artistica, consiste nel fatto che per lo più questo essere è già sfuggito all'anima che lo esamina, quando quest'ultima vuole portarlo nel campo della propria attenzione, vuole renderlo oggetto di percezione. Non le rimane allora che l'astrazione morta, il cadavere del pensare vivente, se si guarda soltanto a questa astrazione, il già pensato, Il già pensato astrae da che cosa? Eh, Proprio dalla cosa più importante, dall'attività che lo crea, perché è già creato. Quindi quando io guardo il già pensato mi manca la cosa più importante da pensare, che è che non è ancora pensato. Sono cose così semplici, così ovvie... Però le conseguenze sono enormi nella vita, se uno ci medita, questa giunta la si può fare oggetto di meditazione per degli anni. La traduzione si potrebbe fare anche sempre meglio, però ci sono traduzioni perfette, via. Eh, il passaggio da un linguaggio all'altro è sempre il travalicare un, un, un abisso, un burrone, capito? Ehm... Però se uno ci medita eh, eh, può fare dei passi in avanti e come? Non basta una lettura e poi poi basta. Se si guarda soltanto a questa astrazione ci si troverà facilmente costretti davanti ad essa ad entrare nell'elemento pieno di vita del sentimento, della mistica o della metafisica della volontà. Allora ciò, un pensiero, che non è il pensare vivente, ma già pensato, un pensiero, un concetto, un sentimento e un atto di volontà. Quale dei tre è più reale, vivo più profondamente? Il sentimento e l'atto di volontà li vivo. Il pensiero non di pensare il pensiero, mi appare qualcosa di irreale, giustamente, perché reale non è il pensiero, ma il pensare, il creare nel pensare, il pensiero è quello che, già ti ha, che, è quello che ha sfornato. Quindi è giusto questa riflessione del realista ingenuo che dice, se io guardo i pensieri, ma è soltanto un pensiero, Prendiamo un pensiero per dire eh, il concetto di, di triangolo. No, il, il, aspetta, il um, concetto di mela, mela in quanto concetto, ma vuoi paragonarlo al vissuto della mela che mangi? Ciò che sento mentre mangio una mela è ben più reale che non il concetto puro della mela. Cosa ci manca nel concetto puro della mela? La mela. Invece quando la mangio ce l'ho, la sento, se è una mela buona, cosa che in Italia viene di più che non in Germania. Poi la mela la voglio cogliere. La volontà, questa volontà è così buona, ne voglio cogliere altre. Questo volere, eh? questo questo operare, questo agire delle forze di volontà dentro di me, certo che le sento. E il concetto di mela mi appare scialbo rispetto al vissuto, quando mangio la mela, rispetto... Alla volontà che che pulsa dentro di me. Adesso ritorniamo a Monte. Dov'è la realtà più piena della mela? Nel processo pensante di chi? Di colui che ha pensato, e sempre pensa, la mela. Il concetto di mela, l'intuizione mela, nel logos che l'ha pensata, è talmente reale che soltanto queste forze viventi, melifere, quindi con la struttura di mela, la mela è una struttura di pensieri. E questa struttura di pensieri, non nel mio pensare, ma nel pensare del logos, è talmente reale, talmente operale, che nessuna mela potrebbe diventare reale da mangiare se non, ci fosse, se non ci fosse il concetto di mela nel logos che l'ha creato. Quindi in ogni mela reale, operano i pensieri della mela il pensiero, il concetto di mela se noi alla mela e dico una cosa realissima se noi a una mela prendiamola sull'albero perché voi direte sì però quando l'hai colta quando l'hai colta se no la mangi eh, amuffisce d'accordo una mela sull'albero cari signori e signore se noi gli tiriamo fuori le, diciamo, l'operatività pensante I pensieri reali, la struttura di pensieri della mela, sparisce subito, nel nulla. Cos'è che fa crescere l'albero del melo e ogni mela singola? Il pensiero che la pensa. Così che nessuna casa può sorgere senza i pensieri dell'architetto, nessuna macchina senza i pensieri,
1: la struttura dei pensieri di chi la crea la macchina.